0: 돈이 되는 경제 공부 머니클래스 시작합니다 어~ 오늘은 어~ 지난주에 있었던 미국 통화정책 회의 이후에 시장이 요동치고 있는데요 한상환 소장님 모시고 어~ 관련된 내용들을 한번 어~ 점검해 보도록 하겠습니다 뭐 사실 그~ 미국 회의 결과로 뭐~ 그렇게 우리가 생각했던 것보다 뭐~ 폭탄발언 같은 건 나온 게 없는 것 같은데요 어~ 뭐~ 시장은 깜짝 놀라서
1: 놀랬죠 놀랬죠 놀랄, 네, 놀랄 수밖에 없는 게 어, 사실은 제가 그 전부터 계속, 어, 요 다음번, 그니까, 지난번이죠, 이미. 에, FOMC는 점도표가 궁금하다고 얘기를 계속 그렇죠. 했었는데, 왜냐면 점도표가 뭐, 그, 그대로 하겠다는 거는 아니니까, 그건 후워드 가이던스는 네. 아니거든요. 그렇지만, 네. 그, 연준 위원들의 생각을 담아놓은 거기 때문에 네. 의미가 있는 거고, 네. 근데 거기에서 금리 인상 스케줄을 땡겼잖아요. 네. 2023년에 어, 두 번이 다수 의견으로 나온 거죠. 그 네. 다음에 2022년도 한 마이너죠. 전체 중에 한 일곱 명 정도가 네. 점을 찍어줬단 말이에요. 물론 네. 이제 소수 의견이죠. 음, 그러긴 한데 찍었단 말이에요. 그래서 시장이, 아, 이게 연준이 이제 다소 좀 매파적으로 가기 시작하고 시중에 자금을 좀 빨아들일 생각을 하고 있구나. 라고 생각을 해서 놀랬죠. 그렇죠. 놀랬고 주식시장 자체는 그 바로 직후에는 좀 상대적으로 평온하게 반응을 했죠. 그런데 원자재 시장은 급락을 했죠. 지금 비철금속 쪽에 아주 세게 빠져. 많이 빠졌어요. 그렇게 해서 우리도 뭐별 문제 없이 넘어가나? 뭐 이러고 넘어가려고 했는데 사실 그때부터 뭐야 모양이 안 좋게 나온 게 하나 있었어요. 네. 미국의 장단기 금리 차가 누워버리기 시작한 거예요. 그래서 단기 금리, 2년물 금리, 그게 이제 기준금리를 보여주는 그렇죠. 2년물이 보여주는 건데 그게 튀었고, 그 네. 다음에 10년물, 10년물을... 30년물이 주저앉았고, 네. 그러니까 장단기 금리 차가 좁아지기 시작을 했죠. 네. 그래서 그거 보고 이상하다. 이게 금리 인상 사이클을 아직 시작도 안 했고 이제 앞으로 갈 건데 장기 금리가 벌써 이렇게 높나 하고 생각을 한 거예요. 네. 요즘 그 부분 이제 해결 이좀어 이상하네. 이거왜 이러지? 이 생각을 했고 그리고 난 다음에 이제 우리 그 우리 이제 금요일 그러니까 미국의 금요일 장이죠. 네. 어, 우리는 장 끝나고. 네. 아이 비둘기 중에 왕비둘기 블라드 선생께서 <웃음> 한 마디 갑자기 2022년 말에는 금리 인상을 해야 되는 거 아니냐라고 떠들었단 말이에요. 예. 근데 이걸 이제 역산을 해 보시면 22년 말에 금리 인상을 하려면 지금부터 테이퍼링 시작을 해야 돼요. 그래야 맞죠. 한 1년 정도 테이퍼링을 하고 예. 그래서 지금 1,800억 달러인가요? 1 2 0 0억 달러가 채권 매입 해 주는 예. 거 예. 이걸 다 줄여 버리고 그다음에 이제 금리 인상을 들어가는 거니까 예. 어 테이프링이 그러면 금방 시작되겠네? 하고 시장이 화들짝 놀래서어 금요일 미국 시장이 이제 박살났던 거거든요. 네. 그리고 이제 우리가 어제 장을 맞은 거죠. 어제 우리도 <웃음> 같이 박살났고 우리보다 일본이 더 박살났어요. 네. 일본은 지수 자체가 3% 단으로 빠졌으니까. 근데 일본이 이렇게 빠진 건 간단해요. 일본의 주식시장도 경기 민감주 중심이거든. 네. 경기민감주 그렇죠. 중심이니까 경기민감주들이 금리가 인상이 빨라진다 그러니까 다 박살난 거고 네. 우리도 박살났죠. 네. 네, 그렇게 박살났고 날 오히려 중국 쪽에는 플러스난 데도 있어. <웃음> 그렇죠? 중국 시장에서는. 네. 그러니까 그렇게 해서 그 나라의 강한 산업 섹터에 따라서 다르게 충격을 받은 건데 음. 어제 제가 매경 이코노미 아 매일경제TV. 네네. 네, 그 주식방송 하는 데죠. 거기에 제가 이제 월요일 고정 출연하는 게 있는데, 그 11시 20분에, 오전 11시 20분에 들어가는 거니까, 우리 주식시장 막 박살나 있을때요 네. 근데 그때 마지막에 제가 이제 그 앵커한테 그런 얘기를 해줬어요. 오늘 오후장에는 어쩌면 우리 주식시장 좋을 수도 있다. 음. 그 왜, 왜 좋냐, 그러길래, 그, 미국이 이 소수파들, 네. 소수 의견이잖아요. 네네. 2022년 금리 인상은. 네. 소수 의견을 얘기한 사람은 어차피 그게 다 녹아서 FOMC 의장의 성명서도 나왔고 점도표도 받고 우리가 다 봤는데 그 블라드가 나와서 인터뷰를 하면서 22년 말 그러니까 시장이 화들짝 놀라서 빠진 건데 근데 주말 내내 걔들도 생각해 보지 않았겠냐. 생각해보고 나니까 아 이게 어차피 FMC 의장이 한 얘기 중에 한 일부분으로 녹아 있는 거고 그중에 마이너리티 소수 의견이 나와서 음. 한번 얘기한 것 뿐인데 더 많은 다수 의견들은 2023년을 얘기하고 있는데 우리가 너무 놀랬나? 이 생각을 할 거고 그러면 오후 2시쯤에 시작하는 미국의 야간시장 선물이 좋아질 수 있다. 그러면 우리가 오후장이 좀 괜찮을 수 있겠다라고 얘기를 어제 했거든요. 근데 제가 그러면서 계속 미국 양화 선물 시장을 오후에 봤어요. 그런데 음, 이게 조금씩 마이너스가 뭐뭐0 영점 이 정도 시작하다가 아, 조금씩 조금씩 올라왔거든. 네.
0: 플러스도 나오고. 근데
1: 됐어요. 불행하게도 우리 장 끝나기 전까지는 계속 마이너스였어. 아
0: 그랬나요? 네. 뭐 저는 오후에 보니까 이제 플러스도 돌아서기 도 한참 모르겠는데. 뒤죠. 네. 플러스도
1: 온게 네. 한참 뒤죠. 그래서 우리가 우리 장에서는 이 마이너스가 조금은 뭐좀 약화되긴 했지만 돌려서 돌려세우는 모습을 못 봤고 대신에 그아 이게 좀 반응이 좀 늦게 나오는 구나고 생각을 했어요. 그리고 어제 미국장이 다시 제세리로 돌아갔죠. 돌아가 버렸잖아요. 네. 그러니까 미국장이 결론은 아 내가 너무 쫄았나? 어, 이게 미국장의 결론이었잖아요. 네네. <웃음> 네. 어. 그리고, 그리고 이제 다시 돌았단 말이에요. 그래서 어 지금. 오늘 우리 시장이 이제 우리 집에 찍고 있는 바로 이십 점에 우리 시장이 지금 플러스로 다시 제자리로 돌림을 한 거고 음 어, 그래서 그런 부분에 있어서는 지금 시장은 어차피 요철 구간을 지나가는 시장이다 예 네. 네, 그거 하나 말씀드릴 거고 네, 네. 두 번째 또한 가지 말씀드릴 게자 그러면 이런 뭐~ 금리인 상승기에 좋다고 하는 우리 음. 그, 민감주들. 경기 민감주들. 다음에 은행주. 은행. 그리고 월요일장까지 우리 다박살벌렸잖아요 <웃음> 그렇죠? 자, 그럼 이제 그건 끝난 거냐? 아니, 아니죠. <웃음> 아니죠. 그래서 그건 네. 끝난 거냐에 대한 우려를 많이 하시는데, 음. 어, 그 부분을 이제 말씀드리면, 어차피 지금 경기가 확장 국면이잖아요. 음. 근데 경기 민감주가 끝나면은 채권 시장에서 이제 금리 공부를 많이 하시라고 제가 늘 말씀을 드리는 편이긴 한데 채권 시장에 보면 2년물 단기 금리가 튀고 10년, 30년물이 떨어지니까 이게 수익률이 소위 우리 평탄화된다 그러죠 이렇게 이렇게 서 있어야 되는 게 누우니까 플래티닝이라 그러는데 이게 2년물하고 10년물의 금리 격차가 좁아지니까 이렇게 좁아지는 건 뭐냐면은 경기가 꺾였다는 의미예요 네, 원래는 네, 네. 이게 벌어지면. 경기가 확장을 한다는 의미고 이게 꺾인다는 거는 이게 조, 좁아진다는 게 경기가 꺾였다는 얘기거든요. 그러니까
0: 지금 장기적으로 별로 그렇게 좋지 안, 안, 안 좋다고 보는 거잖아요.
1: 그렇지, 안 좋다고 보는 거죠. 그래서 어, 그럼 경기 꺾였나? 하고 10년물, 30년물 떨어지고 하니까 은행주 박살났죠. 네. 산업주 박살났잖아요. 그런데 이게 채권시장 이 생각을 하죠. 이게 그런 현상이 나타나서 진짜인지 아닌지를 생각하려면 기준금리가 많이 올라오고 이게 꺾이면 꺾인 거예요. 근데 경기 회복이 이제 시작한 지6 달도 안 됐는데 무슨 벌써 경기가 꺾여요. 네. 이제 시작인데. 그러니까 그거는 채권 시장에 그 가담한 플레이어들도 음. 그런 걸, 이게 그런 거를 해요. 그러니까 장기물을 사고 단기물을 팔고 이 플레이를 해요. 네. 또는 반대도 하고. 네. 그래서 그 지난 FOMC 이후에 나타났던 채권시장 수익률 커브의 플래트닝은 금리 격차가 좁아지는 거는 일시적인 채권시장 플레이어들의 그런 플레이 음. 때문에 좁아진 거지 네. 실제는 그렇진 않다. 네. 그러면 10년물, 30년물 이런 장기물들의 금리는 결국은 다시 올라가는 쪽으로 가닥을 잡을 거다. 네. 그리고 실제 어제 미, 어제 뉴욕 시장에서 장기물들이 좀 올라오기 시작을 했죠. 네. 응. 올라갈 거다. 그리고 이게 뭐 예를 들면 30, 20년, 10년물이 뭐 2% 단까지갈 거냐, 안갈 거냐. 이건 아직은 몰라요. 이건 두고 봐야지. 음. 근데 지난번에 1.7 몇 가지 한번 찍고 내려온 거거든요. 이게. 일단 최소한 거기까지 는 다시 간다고 보셔야 돼요. 네. 점점 올라갈 거고. 올라간다고 보면, 음, 은행주라든지, 경기 민감주라든지가 아직은 더 달린다.
0: 네,
1: 그렇게 생각을 하셔야 될것 뭐, 같아요. 뭐 대략
0: 뭐 올해까지는
1: 제가 보기는 에 내년 상반기까지는 좋을 것 같아요 최소 네. 왜냐하면 이제 내년 상반기라고 얘기 말씀을 드리는 거는 경기 자체는 뭐 내년 하반기까지도 꾸준히 좋아질 텐데 그렇죠. 경기가 좋아지는 유리 있을 거 아니에요. 네, 상승률이 그러니까 자 지금 문제 이런 거죠 그. 원자재 시장이 지난 5월 달 피크하고 다니냐는 논란이 굉장히 심하게 있었잖아요.
0: 네.
1: 이게 피크하고 시면 올해 예를 들면 100원을 버는데 내년에 110원을 벌면 주식은 계속 가죠. 가죠. 근데 올해 100원을 버는데 내년에 90원을 벌면 빠져야 주식은 빠져야죠. 네. 물론 이 100원이라고 하는 게 수익률로 치면 엄청난 수익률일 수도 있어요. 보통 때뭐한 30원 버는 회사가 갑자기 100원을 벌고 90원을 벌고 해도 무지하 많이 버는 건데, 음. 주식시장은 그렇게 반응을 안 하잖아요. 그렇죠. 내년이 올해보다 좋을 것이냐, 안 좋을 것이냐를 가지고 반응을 하잖아요. 네. 그래서 그 논란이 좀 있었던 건데, 그런 관점에서 보면, 제가 보기에 이익이 증가를 하는 구간은 내년 상반기까지는 증가하는 구간으로 갈것 같다. 내년 상반기. 확실히 그럴 것 같아. 요 네. 네. 그래서 상반기 이후는 너무 멀어서 모르겠다. 네. 네, 그더 그렇죠. 좋아질지 안 좋아질지. 한달 후도 모르는데. 그러면 모르겠다. 네. 근데 내년 상반기까지는 이 기업들의 이익이 증가하는 구간일 거다라고 지금 생각을 하는 거는 우리나라는 이 중간제, 소재 중간제가 센 나라잖아요. 네. 어, 최종 소비자, 우리 별로, 별볼일 없고. 소재 중간제들이 센 나라인데 지금 그 소재 중간제들이 보면 예를 들면 제일 큰 거, 자동차. 음. 인재조각이 지기 시작하는 거거든요 반도체 때문에 생산을 못 했잖아요 그렇죠. 그러니까 자, 자동차는 지금 전 세계 시장 공통으로 소비가 내년으로 이연돼 버렸어요 네. 못 만들어서 그러면 올해도 작년보다 역대급으로 좋다는 건데 근데 반도체 때문에 못 파는데 내년 되면 좋아지겠죠 그러면 내년 되면 무슨 일이 벌어지냐 중고차 가격은 떨어지고 신차 가격이 올라간단 말이에요. 네. 그리고 지금 자동차 회사들이 신차들에 대해서는 전부 다 앞으로 새로 내놓는 거는 가격을 인상하겠다는 거거든요. 앞에서 원가가 올라왔습니다. 그렇죠. 그러면 자동차 회사들은 내년까지는 이익이 증가하는 구간이다. 매출도 늘고, 다음에 탑 라인의 그 수량도 늘고 금액도 올라가니까 음. 단가도 올라가니까. 그래서 어, 그런 거 내년까지 좋다고 보셔야 되고 또. 반도체 지금 뭐 힘들죠. 왜냐하면 지금은 좀 힘들 거예요. 아무래도 모든 사람들이 다그 의심의 눈으로 쳐다보고 있어요. 작년 한해 동안 워낙 많이 쏟아부었거든 그 투자를. 그러니까 올해는 슬로우한 거 아니냐는 것에 대한 반도체에 대해서는 다그 의심을 하는 거거든요. 근데 이 기본적인 수요는 있는 거잖아요. 그리고 그 수요는 경기가 좋아지면 아무래도 더 늘어나요. 작년 같은 그런 증가가 아닐지는 모르지만 늘어납니다. 그래서 네. 내년 정도 가면 뭐 굉장히 좋을 것 같다는 하 네. 생각이 들면 그것도 가잖아요. 네. 그다음에 우리 그럼 소재 최소한 내년까지는 좋아요. 왜냐하면 뭐 예를 들면 대표적인 소재가 큰 놈은 철강이고 작은 놈은 구리고 희소, 히토류들은 이거는 너무 작아서 따지질 않는데 저는 그러면 이제 철강 내년까지 자동차 잘 팔리죠. 조선수주 계속 들어오죠. 건설업 내년까지 23년까지 좋다는 거죠. 그러면 내년 최소한 상반기 정도까지는 계속 이익이 아. 확장 구간으로 들어간다. 네. 이렇게 놓고 보시면 음, 경기 민감주 그 정도까지 좋을 것 같고요. 그 다음에 미국의 금리 인상 사이클이라고 하는 것보다 우리가 좀 먼저 가긴 할 텐데 대체로 그래도 같이 비슷하게 간다고 보면 금리 인상 자체가 빨라도 22년 시작이잖아요. 그렇죠. 지금 제일 빠르게 얘기하는 게 22년 말이에요. 말, 네. 기본적으로 23년이라고 생각하는데 23년으로 생각을 하더라도 지금부터 실세금리는 계속 올라가는 구간이거든요. 음. 그리고 실세금리가 언제 피크를 치냐? 기준금리가 어느 정도 올라가야 피크를 칠까 아니겠어요. 네. 그죠? 어. 그러니까 계속 금리가 상승하는 구간에 있다라고 생각을 실세금리는 장기적으로 상승하는 국면에 있다고 생각하시고, 그렇게 생각하면 은행주 가야죠. 가야죠. 예. 네. 그러니까 지금 현재 상태는 음. 그런 상태고, 제가 오늘 갑자기 이걸 찍자고 말씀드린 거는 시장에 지금 노이즈가 너무 심해요. 변동성이 음. 무지하게 심하고, 그러니까, 어? 지금 성장적으로 갈아타야 되나? 뭐 해야 되나? 뭐 은행주 버려야 되나? 뭐 이런 생각들을 많이 하시는데, 이런 노이즈를 제거하고 시장의 큰 흐름을 한번 이해를 음. 해보셔라. 제가 보는 비유는 이렇다 물론 네. 제가 보는 유가다 맞다는 보장은 없습니다 그렇지만 이걸 보시는 시청자분들도 그런 나름의 그런 관점을 가지고 노이즈를 제거하고 시장의 흐름을 한번 판단해 보셨으면 좋겠다 네. 하는 겁니다
0: 그~ 어~ 그러면 좀 스, 스케줄도 한번 점검을 좀해 봐야 될 텐데 네. 뭐 경제가 계속 바뀌고 또 시장은 뭐 살아서 움직이고 있는 거니까 네. 어~ 연초에 그~ 트리플 버블 소장님하고 네네. 저하고 쓴 책에서 보면 일단 기본적으로 볼 때는 2020년 그 다음에 21년은 2 0년에 거꾸로 복사판 음. 그 다음에 22년이 되면 어 이제 경제들이 확 이제 재 올라 살아나고 2023년이면 어 금리 인상 스케줄에 들어가면서 버블이 터질 수 있다 이제 뭐 이런 내용들인데 그렇죠. 사실 어이 부분도 한번 점검을 해봐야 될 텐데 네. 버블 붕괴가 아니고. 뭐 골디락스 경제로 가는 그런 시나리오도 추가를 할수 있는. 어, 당연히 될까요? 지금 추가를
1: 해야 돼요. 그러니까 네. 그 저희가 뭐 트리플 버블이 온다라고 그 말씀을 네. 드렸지만 그 책을 쓴게 벌써 2020년 말인데 네. 지금 벌써 좀 있으면 1년 되겠네. <웃음> 경제 상황이 얼마나 바뀌어요. 그러니까 바뀌는 상황에 따라서 바뀌는 조건에 따라서 그런 전망을 네. 수정을 하면서 가야 되는 거죠, 첫째. 네. 어, 그래서. 지금 현재까지는 전 사실은 아직은 걱정이에요 음. 왜냐면 어~ 지금 원자재 가격을 가지고 많이 보니까 원자재 가격이 경기를 갖다가 보여주는 바로 밑에니까 구리 가격 다다 카퍼잖아요 갚아, 그렇죠? 그러니까 이런 걸 보면 이제 이런 게좀 가격이 이번 상반기로 다 지금 정점 찍고 꺾인 모습이잖아요 네, 네. 정점 찍고 꺾인 모습이라서 지난 5월 달에 철광석 가격 꺾이면서 뭐 철광업 피카아웃 했다. 화학도 그때 피카아웃 했다. 아마 피카아웃 논란이 많았잖아요. 그때. 네. 근데 저는 그때 화학에 대해서는 좀안 좋게 보는데 철광은 피카아웃 아니다라고 주장을 계속 하고 있는 거고 실제로 중국의 철광석 가격 보면 그 190달러까지 내려왔다 다시 220달러로 올라오버리고 있잖아요. 꾸물꾸물꾸물 계속 올라오잖아요. 이게 아직 피카아웃 상태가 아니거든요. 그래서 그래서 이, 이게 계속 간다 그러면, 음. 걱정이라는 거죠. 이게 물가를 확 밀어 올릴 테니까. 음. 다음에, 구리, 요번에 이제, 구리과 닥터 카퍼가 만불 넘어갔었다가, 조정받고 지금 9천달러 초반까지 왔는데, 이게, 이 과정이 뭐냐면요. 은 유동성 장세에서 실적장으로 넘어갈 때에, 유동성 장세의 그 투기적 가수요 물 빼는 과정이거든요. 네. 물을 빼고 있단 말이에요. 투기적 가수요들이 떠나고 있죠. 음. 9,000달러 초반까지 왔어요. 근데 9,000달러 초반 생각해보세요. 그 금액이 보통 금액이냐고. 그 전에 이게 4,000달러, 5,000달러 하던 게 올라온 맞아요. 건데. 네. 많이 올라왔거든요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 구리가 이 상태에서 계속 밑으로 꺾일 건지 아니면 이 유동성 장에 들어왔던 투기적 가수요들을 다 물을 빼버리고 실수요로 움직이는 시장으로 바뀌었을 때 우상향을 해갈 건지를 네. 보셔야 돼요 네. 철광석은 우상향을 해가지고 네. 가고 있는 거거든요 앞에 실수요가 너무 세니까 네. 우상향이 지금은 투기적가 수요가 빠져나간 시장이란 말이에요 거기는 네. 우상향으로 보셔야 되고 자 구리가 그러면 어디까지 꺾인 다음에 다시 방향을 틀어서 우상향을 할 건지 아예 꺾일 건지 이걸 보셔야 되는데 저는 구리도 다시 우상향으로 돌아설 네. 거로 보거든요 네. 그렇다는 얘기는 앞에 수요가 무지하게 센데 지금 전 세계 우리나라가 지금 코로나 접종률이 한 25%가 안 나요, 지금. 지금 30% 가까이 됐어요. 그죠? 나도 네. 맞았으니까. 네. 미국은 50% 넘었잖아요. 네. 네. 이게 근데 이게 일부 국가들만 접종률이 높은 거지. 맞아요. 인도 택도 없는 소리거든요. 네. 이런 나라들까지 다그 경제 활동에 가세를 하는 게 내년이라고 보셔야 돼요. 유럽도 네. 내년이에요, 이미 보니까. 유럽도 늦어져? 네. 그래서 이 내년에 이 모든 나라들이 다 한꺼번에 가세할 때 그때 세계 경기가 어떻게 될 거냐. 네. 그때 확 잡아당기겠죠, 또. 음. 그래서 저는 철광석이 픽아웃이 아니라고 보고 구리도 픽아웃이 아니라고 보는 거예요. 왜냐하면 본격적인 수요는 내년에 일어나거든요. 아직 시작도 안 됐다. 그런데 네. 네. 내년에 그게 확 튀어 올라가 버리면 요번에그 원자 재발 물가 때문에 중국은 저렇게 다 때려잡고 난리 났고 미국도 지금 점도표상에 2023년이 금리 인상 두 번이 지켜버린 거 아니에요. 그리고, 예, 제네델런이나 파월의장의 발언 바뀌는 거 보세요. 처음에는 뭐 상반기가 물가가 일시적이고 하반기는 뭐한 2.3% 한 정도가 될 거다 그러더니 그 다음번에는 하반기 3%로 바뀌었죠. 요번에 네. 파월의장 얘기하는 성, 저기 성명서 기자 회견 보면 뭐 금리, 물가 상승은 일시적일 거야. 내년, 가도, 뭐, 좀더갈 수도 있어. 마, 그고 말이 들어갔거든요. 네, 잘 네. 보셔야 돼요. 좀더갈 네. 수도 있어가 들어갔거든요. 그러면 올해 물가가 이렇게 올라온 상태에서 내년에 또 간다고 생각을 해보세요. 상승률은 떨어지겠지만 내년에 또한 2.5% 이상 간다고 생각을 해보세요. 물가가 무제 빨리 튀는 거예요
0: 그렇죠. 네.
1: 그리고 그럴 가능성이 있기 때문에 그 가능성을 보고 2023년 가면 금리 인상이 굉장히 가파를 수 있다라고 말씀을 드린 거고, 미국의 금리 인상이 가팔라진다는 거는 신흥국에는 재앙이거든요. 네. 항상 어딘가는 터졌어요. 미국 금리 인상, 상승 구간에 다른 나라들 중에 어딘가 한 군데씩은 터졌어요. 그게 약한 데가 터지는 법이에요. 네. 외환위기 때 우리가 터지고, 다음에 뭐 다컨버블 때 저기 남미가 또 터지고, 뭐 이런 등등으로. 정기적으로 터지거든요. 서브프라임 사태 때는 남유럽이 터졌죠. 약한 데는 터지거든요. 그래서 그런 문제가 있다라고 생각해서 트리플 버블이라고 했긴 했는데 만에 하나 음. 지금 전 세계는 어차피 디플레이션의 세상이에요. 그렇죠. 어차피 디플레이션의 세상이고 물가 못 올라가고 금리도 못 올라가는 세상인 건 확실한데 어, 만에 하나 연준이 지금 물가에 대한 우려하는 발언이 조금씩 조금 강도가 세지거든요. 이러도 붙고 이 저것도 붙이고 하면서 응. 세져가고 있어요. 근데 요거를 잘만 좀 다스려 주면 안 무너지고 갈수 있다. 네, 요 물가를 잘 다스려 줘서 이게 버블 국면으로 가지 않도록만 연준이 잘해 주면
0: 터지지 않도록만 잘 아, 그러면
1: 그 다음에는 한 5년 정도, 전 10년까지는 요번에못갈 거라고 보는데 음. 한 5년 정도 짜리의 좀 짧은 골디락스는 올수 있겠다. 네. 네. 그래서 연준이 물가를 어떻게 다루느냐에 대해서 유심히 보셔야 돼요. 네. 그리고 연준의 그말 믿으시면 안 됩니다. 우리는 물가를 다룰 굉장히 많은 수단을 가지고 있다. 별로 없지 않나요? 아 많죠. 사실 무지하게 많아요. 수단이야 많지만 쓸수 있는 게. 물가는 물가는 네. 잡는 거는 쉬워요. 그렇죠. 끌어올리는 게 어려워요. 음. 디플레이션이 훨씬 대처하기 어렵다. 힘든 괴물이고 네. 이건 완전히 그괴물이에요 괴물. 그 대처하기 힘들어요. 네. 디플레이션 한번 오면 그거는 못 잡습니다. 어떻게 하지는 못합니다. 음. 그러니까 전 세계가 지금 나서서 다돈 때려 붙고 제발 인플레이션 와라 와라 하고 돈 때려 붙는 거 아니에요. 근근데 네. 인플레이션을 잡는 거는 수단도 많고 상태적으로 쉬워요. 근데 그 말을 믿지 말라고 말씀드리는 제일 중요한 이유는 뭐냐? 최후의 수단은 금리의 가파른 인상이라는 거, 그 무기를 가지고 있다는 그렇죠. 얘기거든.
0: 결정적 무기.
1: 네. 그러면 네. 어딘가는 터지거든. 그리고 그 터질 때 나는 우리는 그게 한국의 부동산 시장일 거다라고 얘기를 하는. 그렇죠. 네.
0: 그뭐 한국 미국 지금 뭐 말씀 조금 해주셨는데. 예.
1: 네. 어
0: 앞으로 시장 한국하고 미국 뭐 소장님은 동학이시고 전 서학인데. 네. 어 한국 시장하고 미국 시장. 어떻게 투자자들이 좀 대응을 해야 될까요?
1: 일단 두 가지를 분리해서 생각을 하셔야 되는데 네. 첫째 버블이 올것 같다. 이 버블이 인플레이션이 전체 감당할 수 없을 정도로 클것 같다. 네. 그럼 적당한 시기에다 현금화 시켜버리셔야 돼. 그렇죠. 네. 음. 다른 맛켜야 적당한 식. 네. 어, 한국이든 미국이든. 네, 그게 우리가 작년 올 초에 얘기를 얘기했던 를 부분이고, 네. 사실 지금 굉장히 우려할 정도의 물가가 오고 있잖아요. 네. 그렇죠. 무저히 심하게 오고 있는 거예요 지금. 뭐 그거를 5% 나온 걸 가지고 무슨 뭐 중고차 값이 올랐으니까 이건 빼고, 저거 올랐으니까 저건 <웃음> 빼고 하고 따져보면 요거밖에안되네 이렇게 얘기를 하는데 중고. <웃음> 현대자동차가 자동차 잘 팔았으면 중고차 값이 안 올라갔을 테니까 물가가 안 올랐을까? 안 올랐을까? 택도 없소리 중고차 값안 올랐으면 그 돈이 어딘가 딴데 가서 딴거 물가를 또 올려놨어요. 그렇죠. 네. 연루가 돈을 써서 이걸 올려놓은 것뿐이지. 절대적으로 지금 물가는 높은 상태라는 것을 음. 아셔야 되고 네. 이 높은 상태가 하반기는 3%? 어, 불안하죠.
0: 더갈것같아더
1: 가기는 힘들 거예요. 작년 상반기, 하반기가 높아서. 그렇지만 아, 그렇죠. 3딴 걱정 되죠. 걱정 되 걱정 하셔야 돼요. 그래서 요 응. 물가를 연주인이잘못 따르면 버블이 올 테니까 물가가 계속 치솟는 응. 모습이면 현금화. 응. 이 내년까지도 계속 치솟는다. 현금화가 제일 좋은 방법이고요. 어, 그건 그때 가서 다시 또 말씀을 드릴게요. 만에 그렇지. 하나 미국이 이 물가 미국 연주인이 물가를 잘 다스리면. 그럼 한 5년 골디락스 정도는 올것 같다고 말씀을 드리잖아요. 한 5년 은올것 같아요, 그러면. 음. 그렇게 될 경우에는 자, 그럼 우리 내 포트폴리오 어떻게 바꿔야 되냐에 대해서 생각을 해봐야죠.
0: 네, 제가 드린 질문이 그겁니다.
1: 네, 그게 일단 저는 내년 한 상반기 정도까지는 산업재나 또는 경기민감 소비재가 좋을 것 같다고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 뭐 그런 쪽의 포트폴리오가 여전히 유효하다 여전히 내년 상반기까지는 네, 여전히 음. 유효하다. 근데 점점 지금 시장은 지금 이제 금리 인상한다만다 소리가 나오면요 이미 소비 시장 쪽으로 바뀌어가기 시작한 네. 거 같아요. 경기 민감해서 소비 시장으로 바뀌어가고 있는 중첩되어 있는 상황이라고 생각을 하셔야 돼요, 지금. 근데 우리 시장은 좀 그게 취약하지 않나. 그러니까 않나요? 그래서 말씀을 드리는 거예요. 앞으로 점점 소비하고 관련된 쪽으로 자산을 이동을 시켜야 된다. 그리고 한 5년 만약에 골디락스가 간다 그러면 그 버블을 즐겨야죠. 네. 그럼 소비 쪽으로 자산을 이동해가지고 가야 되는데, 우리나라 주식시장의 특성이 우리는 경기 초반에 반짝 올랐다가 그다음부터 박스 핍니다. 우리는. 골디락스 기간 동안에 미국, 지난번 골디락스 기간을 다한번 돌이켜보세요. 우리 초반에 확 오른 다음에 우리 주식시장 못 갔습니다. 하나도 못 갔죠. 그 이유는 뭐냐면 우리는 소비시장이 작아요. 음. 우리는 산업, 경제 자체가 경기 민감입니다. 제가 여러분 말씀을 드렸던 것 같은데 우리 경기 자체가 경기 민감이에요. 그래서 우리는 경기가 살아 올라오는 첫 단계에 주가가 반짝하고 그 다음부터는 박스 계속 박스권 왔다 갔다 합니다. 왜냐하면 뒤에서 받아서 나와줄 새로운 주도주가 소비주인데 소비주가 없어서 그래요. 그렇다면 소비주는 어디에 있을까요? 미국하고 중국에 있습니다. 미국하고 중국이 소비예요. 그럼 미국, 우리 중국은 전 별로 추천을 안 하는데 어, 그래도 뭐 중국을 보시는 분들은 뭐, 바이주. 아 무지하게 올랐잖아요. 네. 더 올라갈 겁니다. 그거. <웃음> 그런 쪽이 있는데, 저는 그쪽은 뭐잘 알지도 못하고 추천을, 중국이 안 좋아하는 나라라서 추천을 안 드리는데, <웃음> 자, 이제, 이제는 미국으로 다시 가야 될 시간이 왔어요. 아, 왜 남의 동네로 침범하고 그러세요? 아, 요번부터는 간다 그랬잖아요. 아, 큰일 났네. 어, 미국으로, 다시 가, 미국으로 다시 가야 될 때가 왔는데, 미국으로 다시 가면, 물론, 금리가 상승하는 구간에 은행주 꾸준이 좋을 거고 같이 가는 금리 인상기에 음. 가는 것들이니까 은행주 꾸준이갈 거고요. 또 뭐가 좋을 거냐면 어이 다우나 S&P 쪽에서 소비재 기업들이 있잖아요.
0: 그런 기업들 특히 고배당주 확 몰려있는
1: 그렇죠. 네. 어, 그게 소비주들 그쪽을 다우나 이쪽에서 그 소비주를 보시고 그 다음에 나스닥에서도 소비주를 찾아야 돼요. 나스닥의 소비주는 뭐냐면 유통이에요.
0: 네, 그렇죠. 아마존.
1: 아, 아마존 이런 유통을 응. 가지고 있는 애들. 또 애플, 네, 컴퓨터 잘 팔리면 같이 잘 팔리는 마이크로소프트. 네, 어, 이런 대형 기술주들, 네. 조그만 기술주들은 별로 안 좋아해요. 소비가 가는 세상이기 때문에 소비하고 연결된 거니까 그러니까 직접 소비냐 아니면 유통이냐. 네, 그거를 보셔야 되고 그렇다는 얘기는 어 나스닥 같은 은 ETF 어떤 게 좋아요? 일단 저는 뭐, 개별주 추천 안 하고 ETF 추천하니까 그냥 그큐 하면 돼요. 그러니까 아, 그게 들어가지금이
0: 아니고, 음 응. 지금이 아니고 조금 자, 있다가 타이밍을 좀 봐요. 네, 하셔도. 네. 봐.
1: 다음에 저는 테슬라도 그렇다면 당분간은 간다. 갈수 있다. 전기 시대로 가니까 음. 전기차로 가잖아요. 그리고 자, 자동차 소비가 늘어나는데 그러면 테슬라가 영업이익 흑자는 못 낼지 몰라도 탑 라인 매출은 계속 늘어날 수 있기 때문에 음. 그런 면에서는 테슬라도 뭐 눈여겨봐야 된다, 이런 생각을 하거든요. 그래서 그런 아이들, 나스닥 쪽에서도 그런 애들이 들어가 있는 데들을 고르셔야 되고 그 다음에 이쪽 그 S&P나 다우 쪽에서는 뭐 산업재도 좀 괜찮고 소비재도 괜찮고 근데 앞으로는 산업재 쪽보다는 소비재 쪽이 좋겠죠. 음. 그러면 S&P에 소비재 많이 들어가 있고 그리고 저같은면 저는 배당을 좀 받고 싶을 것 같아. 예, SPYD 뭐 이런 음. 그러니까 배당, 배당주, 고배당주들. 그런 것들, 예. 그런 거 한번 눈여겨보시면 어 그런 거의 타이밍은 슬슬 다가오고 있다. 네. 그래서 그거를 좀 준비하셔야 된다. 그래서 시장이 일로 갈 거냐, 절로 마, 완전히 망할 거냐, 아니면 골드락스로 갈 거냐에 따라서 완전히 망할 것 같으면 현금고마 골드락스로 갈것 같으면 미국의 S&P 고배당 소비재 기업들, 다음에 네. 나스닥의 어, 대형 음. 우량 이쪽. 네. 더갈 겁니다. 그럼 만약에 골드락스 오면 앞으로 더 가요 그쪽이. 그래서 네. 그런 쪽이 좀더 좋고 한국은 점점 이제 매력도가 떨어져 가는 시장이다. 음. 그렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 네. 제가 공부를
0: 잘했는지 한번 정리를 네. 한번 해보겠습니다. 네. 어.
1: 어쨌든 뭐 미국의
0: 세계 경제가 좌우될 수밖에 없는 상황에서 지금 미국도 지금 시계가 빨라지고 있는 것 같고 어, 그런 차원으로 보면. 어 소장님하고 저하고 2023년 정도 돼서 금리 인상 급격하게 이루어져서 버블이 붕괴되는 이런 시나리오를 계속 말씀을 드렸는데 그 시나리오도 좀더 당겨질 수도 있고 또 잘만 하면 골디락스 경제로 가서 한 5년 어, 좋은 경제를 맞이할 수도 있다. 전체적으로 네. 보면. 네. 어그 다음에 시장을 놓고 보면 한국과 미국 어 한국은 이런 그 소비시장을 끌어가는 주도주들이 부족하기 때문에 어, 한국 시장의 매력도는 시간이 갈수록 떨어지게 될 거고, 그렇게 되면 미국에서, 어, 이런, 그, 뭐, QQQ라든가, 어, 또는 SPYD, 이런, 그, 소비 시장을 가지고 있는 쪽을 눈여겨봐라. 은행주도 좋고. 어, 은행주도 좋고. 네. 어, 이런 말씀 해주셨고요. 네. 하지만, 뭐, 버블이 정말, 어, 터지는, 뭐, 계속된, 뭐, 인플레이션 압력, 금리상 시기가 뭐, 더 빨라지고, 뭐, 이런 상황들이 오면 현금화 하는 게 좋겠다. 단, 테슬라에 대해서는 여기 가도 시끄럽고, 저희 가도 시끄러운데, 소장님과 저는 의견이 좀 다르다.
1: 나 아, 다르죠, 우리는. 예, 달라야
0: 아이디어를 얻을 수 있습니다. 맨날 네. 똑같은 얘기하면, 어, 좀 신선한 생각들을 아니, 할
1: 수가 없게 되죠. 좀, 일론 머스크가 좀, 좀 요즘 밉상이잖아요, 요즘. <웃음> 그러긴 한데, 그렇다고. 예. 테슬라라고 하는 회사의 가치를 우리가 또 무시해서 도안 되는 거니까. 그렇죠. 네. 조 부대표는 테슬라가 너무 한쪽에 몰려 있기 때문에 불안해하는 거잖아요. 그렇죠. 나도 그걸 불안해해요. 그 중국 시장 너무 비중 너무 크고 음. 이건 굉장히 불안한 겁니다. 근데 인자 성장하고 있는 회사이기 때문에 어쩔 수 없거든. 음. 네. 그런 불안함이라는 건 항상 염두에 두시되 만약에 미국의 소비시장이 달리기 시작하면 자동차 지금 계속 늘어나는 거고 네. 그러면 뭐 생각을 해보셔도. 어, 뭐 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 점점 들기 시작한다.
0: 네. 어쨌든, 시간 스케줄로 보면, 뭐, 지금부터 올해, 그리고 내년 상반기 정도까지는 경기 민감주, 뭐, 금융주, 산업재, 뭐, 이런 쪽들이 계속 좋아질 것이다. 어, 그쪽이 더 유망해 보인다. 하지만, 어, 올해가 넘어가면서부터는, 어, 한국 시장, 이제 소비 쪽으로 옮겨가게 되니까 매력도 떨어지고, 그러니까 좀 미국도 유심히 봤으면 좋겠다. 미국은 계속 의심을 보셔야 돼요. 미국 봐야죠. 보셔야. 어 근데 저의 영역을 너무 많이 들어오셔가지고 조금 있면 바뀔지도 몰라. 요 계속 미국을 (웃음) 제가 지켜낼 수 있을지 한번 보겠습니다.
1: 자 고생하셨습니다. 네 수고하셨습니다.